1: טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. הבוקר נדבר על המגפה שאחריה. מגפה, כן, זה מחכה לנו ולבני הגיל השלישי. עכשיו שמענו גם בחדשות על תעתועיה של הקורונה שלא נדע. צריך להיערך לקראת התקופה הזאת של אחרי הקורונה בכל מיני היבטים, נדבר עליהם. נדבר על כינוס ראשון בסוגו שבו ידונו בנושאי טיפול בקשישים בבית. הזקן ואני, כך קוראים לכינוס הזה, שיתקיים בשבוע הבא. עוד נדבר עם הסופר ישי שריד, עם צאת השישי, מנצחת, ועל יחסי גיבורת הספר עם הוריה הזקנים. נחזור היום גם אל הדוח המעיק שחשף את הפגיעה בזכויות האדם של הקשישים בימי קורונה וגם נדבר על הקשר שבין השיוך האתני והגיאוגרפי לבין בדידות אצל קשישים בישראל. כל אלה ביחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה והיום שירים מתוך סרטים ישראליים שבהם שיחק יהודה ברקן שממנו נפרדנו אתמול כקורבן נוסף של מגפת הקורונה. בצוות התוכנית הבוקר, ענת שרון בלייס, עורכת המשנה, איתי סופרין, הוא עוזר בהפקה, תמיר צוברי, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. לפני כשבועיים פרסם מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם דוח מקיף, מקיף, שבא לגבש בפעם הראשונה תפיסה כוללת הוא מקיפה, אפשר לומר, במתן מענה לזקנים בצילה של הקורונה. בראש הצוות הזה עמדה הדוקטור כרמל שלו, והדוח בחן בפעם הראשונה בעצם את ה... המדיניות הממשלתית כלפי הזקנים במהלך אה, המגפה מאז שהיא פרצה אי אה, שם אה, בתחילת אה, פברואר, בעצם מרץ האחרון. הדוח הזה, למי שלא יודע, התייחס אה, להיבטים של זכויות האדם אה, בטיפול בזקנים. הוא בדק אילו זכויות, זכויות התקיימו, אילו זכויות הופרו ואילו זכויות פשוט נשכחו. <אח> אנחנו נדבר על זה עם הפרופסור רבי החלילה שהיה חבר בצוות. נגיד עוד שפרופסור חלילה הוא סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת והוא חוקר ומומחה בינלאומי בתחום הזקנה. ומלבד הדוח הזה שהוא השתתף בו, אנחנו נדבר איתו גם על הקשר שבין מאפיינים אתנו-גיאוגרפיים לבין איכות חיים ובדידות בקרב קשישים בישראל. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לפרופסור רבי יחלילה. שלום רבי, איציק, לך
0: ולכל המאזנים.
1: בוקר טוב. בוקר. בואו בוקר. נתחיל באמת בדוח של מכון זולת. קודם כל, ספר לנו קצת על המכון הזה.
0: מכון זולת הוא מכון שהוקם לאחרונה, מי שעומדת בראשו זה חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, והוא עוסק בזכויות אדם, ואני התבקשתי להצטרף לצוות שיעסוק בדוח ספציפי שעוסק בזכויות בני אדם שהם אנשים מבוגרים וזקנים בצל הקורונה. וכפי שציינת, הדוח מציין או מבליט בצורה מאוד משמעותית את ההפרה המשמעותית, הבוטה, של הממשלה ומשרדי ממשלה לזכויותם וזכויות של זקנים. ואחד הדברים שבולט בתוך הדוח זה הנושא של סטיגמה נגד זקנים וגילנות. זה אומר אפליה על רקע עגיל של האנשים המבוגרים שלא שיתפו אותם ולא כיבדו בעצם את זכותם לחיות בכבוד וזכותם גם למות בכבוד וזכויותם לחופש התנועה. והאנשים האלה לצערנו נמצאים כבר מספר חודשים בסגר חברתי ופיזי. כן,
1: אנחנו, אנחנו נגיע פשוט... לזה. אני בכל זאת רוצה עדיין להתעכב קצת עליהם. על המהות של, של הדוח ושל העוסקים בו. אגב, מאילו תחומים הגיעו חברי הצוות שהכינו את הדוח הזה?
0: מתחומים שונים. חלקם מתחומי בריאות, חלקם מתחום הרווחה, יש כאלה גם מתחום המשפטים. כך שכל מי שעוסק באתיקה בבני אדם, בזכויות אדם, היו שם, היה צוות של מומחים מדרגה ראשונה שהוביל, כפי שציינת, דוקטור כרמל שלו
1: ויחד עם המומחים האחרים שהצטרפו שם, השירושים גם בתוך הדוח. כן, אז אמרנו שהדוח הזה אה, התייחס אה, למצב של הזקנים אה, מההיבטים של אה, זכויות אדם. ת, תן לי בבקשה דוגמאות ל, לזכויות אדם אה, כלליות שהופרו כאשר אה, הם, הם נפגשו אה, בבני הגיל השלישי במהלך הקורונה.
0: אחד הדברים שנפגעו, בוא נגיד ככה, בקרב זקנים, זה חופש התנועה. חופש התנועה של כל אדם, זה, יש לו חופש... באיזה אה, חוק תנוע...
1: זה מעוגן? זה,
0: זה, זה בוא, בוא נגיד, זה באמנת האו"ם אה, על זכויות אדם ועל אה, אה, החופש לחיות בכבוד, על החופש לאוטונומיה. ולחופש לעיצוק, למשל, שאנשים האלה בגלל הסגר גם לא, לא, לא יצאו לעבודה, לא יוצאים לקבלת שירות רפואי, הזכות לבריאות, למשל, mm-hmm. אנשים האלה בגלל הסגר גם נמנעים לצאת לקופת חולים, אפילו לדברים מאוד בסיסיים, ללכת לעשות בדיקות, או שכאשר הם מרגישים לא טוב, הם נמנעים ללכת לרופא בשל החשש המוגבר שכל הזמן הפחידו אותם, אם תצאו ותפגשו אנשים, אתם עשויים להידבק ואולי גם למות מעכו. אנחנו
1: נדבר באמת על ההפחדות האלה גם בהמשך. איזה עוד זכויות אדם נפגעו או הופרו במהלך הקורונה כלפי זקנים?
0: אחד הדברים, למשל, שאני דיברתי עליהם גם על כלי התקשורת לאחרונה, הנושא של למות בכבוד. אנחנו באופן טבעי נוטים יותר לכבד את האדם ולתת לו לחיות בכבוד, אבל שוכחים שבתקופה הזאת, תקופה מאוד קשה עבור המשפחות, עבור ה... כאשר בן משפחה מבוגר חולה בקורונה, ו... ונפרדים ממנו כאשר הוא נפטר, והפרידה היא לא הפרידה שהם רגילים אליה ולא הפרידה שמכבדת את אותם, אותם אנשים מבוגרים. דבר נוסף שבדעתי גם בדוח גם מציין אותו, זה הנושא של ההשתתפות של הזקנים בקבלת החלטות. זאת אומרת, כל הזמן מקבלים החלטות בשבילם, אף אחד לא שאל מה הם רוצים. <אז> איפה כיבוד האוטונומיה של, ה... של האנשים המבוגרים? למה אנחנו לא שואלים אותם כן, מה הם... כן,
1: אני רוצה להעיר הערת ביניים, שאתה יודע, זו לא נחלתם של הזקנים בלבד, שעובדים או עושים דברים מעל הראש שלהם. גם מעל הראש שלנו הרבה פעמים עושים נכון, את זה. נכון. אני לא יוצא נכון. דופן בעניין הזה, אבל חשוב להעיר את זה.
0: <laughs> נכון, נכון. כן. אבל הזקנים במיוחד, כי בגלל שהיא קבוצת סיכון, אז ä, כולם לא כל כך נשמע בתקופה הזאת בצורה משמעותית. והדוח, הוא בא בעצם להעלות את כולם ולשים על סדר היום של קובעי מדיניות שיש להם זכויות וצריך לכבד אותם. הזכות ä, ש... שהקשיש או אדם מבואר יחליט עם מי הוא יכול להיפגש וכמה אנשים לפגוש בתמובן במסגרת ההנחיות של משרד הבריאות, צריך לתת לזקן להפעיל את שיקול הדעת שלו, כי הוא אדם משכיל, אדם מבין, אדם שיש לו ניסיון חיים, והוא מבין מה הסכנות שיכולות להיות לו. אבל לבוא להחליט בשבילו ולהגיד, שמע, תישאר בבית, אל תצא, אל, ת, אל תפגוש את הנכדים, אל תפגוש בני משפחה, יש כאן הפרה מאוד בוטה, בואו נגיד ככה, לזכויות של זקנים, למה לאדם מבוגר בן 50 לא אומרים לו דבר. למה לאדם בן 70, שהוא בריא בדרך כלל, אין לו שום מחלות, אין לו שום דבר, למה הוא צריך להיות בסגר?
1: כן, מתי סגרתם בעצם את הדוח? מתי השלמתם אותה?
0: הדוח התפרסם
1: לפני שבועיים, או פחות משבועיים לדעתי. כן, לנתי. אני שואל את זה כדי לשאול, האם באמת עקבתם אחרי שינויים שחלו גם ביחס? אתה יודע, בהתחלה, בסגר הראשון, בגל הראשון, באמת היה חשש נוראי וגדול, ועשו את כל הטעויות עם הזקנים, גם משום שלא ידעו איך הנגיף הזה מתנהג. ככל שעברו החודשים, ידענו עליו יותר. אנחנו לא יודעים הרבה יותר, אבל ידענו יותר. ידע דענו שמסכות של ריחוק יכול מאוד מאוד לעזור. האם זה, זה ניכר גם בדוח שלכם, השינוי כלפי הזקנים, בגלל ההבנה יותר של התנהגות הנגיף?
0: השינוי הוא לא משמעותי, בואו נגיד ככה. אופן ההתנהלות של הממשלה ושל המשרדים השונים היא משתנה לאורך כל הזמן. ומסגל לסגל, כמו שאנחנו רואים, ברור שבגל הראשון ההפחדה וההגזמה הייתה הרבה יותר מהגל השני, אבל אנחנו רואים שאחוזי התמותה של אנשים מבוגרים עדיין היא גבוהה, אמנם היא ירדה במעט, גם בבתי אבות היא גם ירדה קצת, אבל עדיין היא גבוהה, ועדיין המשפחות... לא יכולות לפגוש את האנשים המבוגרים בבתי אבות בצורה מסודרת וכמו שצריך. עדיין המשפחות לא יכולות להיפרד מאדם, בן משפחה מבוגר, כאשר הוא נשרר כמו שצריך. כך שלהגיד שלמדנו מהתהליכים לגבי מבוגרים, לדעתי עדיין אנחנו רחוקים מזה. זהו, בזה. וזה זה
1: באמת מוביל אותנו לפרק ההמלצות שמסיים את הדוח הזה. יש שם 32 הצעות במגוון תחומים, אנחנו לא נעבור על כולם, אבל כן. אני רוצה שנתעכב לפחות על שתיים. אתם ממליצים, אתה יודע, כמובן על היערכות לגל התחלואה בחורף. אתם גם אומרים איך צריך להיערך?
0: ‫בין ההמלצות בפירוט, ‫אנחנו מציעים למשל להקים ‫מה שנקרא שירות, שירות של קופות חולים, קופה אחודה, ‫מה שנקרא לאחד את השירות לזקן בקופה אחת או בשירות אחד ‫ובמקום אחד, נקרא לו איך שנקרא לו. ‫אני יודע שזה קצת מסובך ‫לעשות שיתופי פעולה בין קופות שמתחרות על כל מטופל ‫ועל כל אחד ואחד. שזה מהווה מקום שמקטין את הסיכון שלהם להידבק. אנחנו מדברים גם על מתן שירות של הזקן בבית, שהיום הוא כמעט ולא קיים, במיוחד בזקנים שהם נמצאים בקבוצת סיכון גדולה, שהם לא יכולים לצאת מהבית, שלאפשר גם לתת להם שירות ממש בתוך הבית שלהם. וכמובן, בסדר העדיפות, למשל למתן חיסונים, צריך לתת גם עדיפות לאנשים המבוגרים האלה ולמצוא את הדרך להגיע אליהם ולתת כן.
1: להם את החיצונים. אז באמת מומלץ למי שרוצה לשים יד על הדוח הזה ולקרוא באמת את העבודה המאוד מעמיקה הזאת שעשיתם שם. אני רוצה שנעבור לתחום השני שבו קבענו. ורצינו לדבר איתך, וזה באמת על המחקר שאתה עשית, שהצביע על הקשר שבין השתייכות אתנית וגיאוגרפית, אם אני מבין נכון, לבין איכות חיים ובדידות בקרב קשישים. למה בכלל חשבת שיש, שההבדלים האלה מצדיקים מחקר?
0: קודם כל אציין שהמחקר הזה, הוא, ấy, עשית אותו ביחד, עם, בשיתוף עם עוד חוקרת, דוקטור עדי וייטמן ממכון שמיר ברמת הגולן, ובמימון של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות. Mm-hmm. והרציונל היה לבדוק ấy, ấy, האם, ấy, האם השירות, שירותי הרווחה או חוק סיעוד, ấy, מה שנקרא, חוק סיעוד הוא חוק שמאפשר לזקן שעומד בתנאים וקריטריונים לקבל שירות שנקרא מרכזי יום לקשיש. ורצינו לראות האם השירות הזה הוא שוויוני במובן הנגישות והזמינות שלו בין אוכלוסיות שונות ובין אזורים שונים. ולקחנו שלושה אזורים, מרכז, דרום וצפון, ולקחנו שלוש אוכלוסיות ערבים עולים מברית המועצות מ-89' ויהודים ותיקים, מה שאנחנו קוראים להם. ואכן הדו"ח או המחקר הראה שיש הבדל מאוד משמעותי. במובן של בדידות נמצא שהאוכלוסייה הכי מבודדת מרגישה בדידות זה אוכלוסיית העולים. וההספרים לכך קשורים יותר לרשת המשפחתית היותר מצומצמת, שיש להם יחסית לשתי האוכלוסיות האחרות. ולגבי... זאת אומרת,
1: עולים מברית המועצות שעלו לכאן אחרי 89 הן קבוצה שיותר יותר מועדת לבדידות. אנחנו יודעים שבדידות היא, היא מקדם, הוא, הוא סכנה זה, מאוד נכון, גדולה נכון. לא, לאיכות ולאורך החיים. זאת אומרת, עולי ברית המועצות יותר מועדים לסכנה הזאת מאשר האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה של הישראלים הוותיקים.
0: נכון, וזה ראינו uh, ب- בכל האזורים, uh, וכאשר בדקנו בדידות בין אזורים שונים, דווקא כאן מצאנו שבצפון ובדרום הבדידות היא נמוכה יותר מאשר במרכז. ומה ההספר שלנו? ההספר שלנו שיותר... בפריפריה, מה שנקרא, יש יותר... משפחתיות. משפחתיות <אח> יש יותר אינטראקציה בין אותו זקן לבין אנשים אחרים, כך שהשירות של מרכזי יום לא מחליף את המשפחה, למרות שבמרכז יש יותר מרכזי יום וזה נגיש וזמין יותר לזקן, אבל אם אין עוד גם משפחה תומכת ורחבה, עדיין הזקן ירגיש אה, תחושת הבדידות.
1: מה אתה לומד eh, שאפשר לעשות eh, כדי eh, לשנות חלק מהממצאים שלכם לפחות?
0: אנחנו eh, מציעים קודם כל להתמקד בקבוצות סיכון, כמו האוכלוסייה של ברית המועצות, אוכלוסיות בצפון או במרכז. אנחנו מצאנו גם שאיכות החיים של הזקנים eh, בפריפריה, בדרום ובצפון היא הרבה יותר נמוכה מאשר במרכז. אז מצד, מצד אחד הם נהנים מזה שיש להם פחות בדידות, אבל מצד שני איכות החיים שמתפתית בבריאות פיזית ובריאות נפשית היא הרבה יותר אה, גרועה מאשר במרכז. אז צריך להתמקד אה, בזקן, באוכלוסיות שהן בסיכון, למשל באוכלוסיית אה, המיעוט אה, אה, עולים מפרית המועצות באוכלוסיית הערבים, כן. צריך להתמקד באוכלוסיית המרכז וכל הנושא של בדידות, לראות איך ניתן אה, להציע כן. להם שירותי רווחה, פנאי, אה, נוספים, נפגשים כן. אה, יותר עם, אה, אה, עם אנשים שמכירים אותם גילם, מאותו גיל, בשביל לא, אה, להחזיק כן. את, את, את הבדידות שלהם.
1: כן. אה, לסיום, אה, פרופ' חלילה, אני, אה, אני רוצה לשאול, אתם הגשתם את זה למשרד הרווחה, לאיזשהו משרד ממשלתי כן. אחר?
0: כן. הדוח הוגש למשרד לשוויון חברתי, mm-hmm. שאת האמת, אני גם חבר בצוות היועצים של השרה מירב, מירב כהן, mm-hmm. משרד לשוויון חברתי, שהיא כבר, לפני בכלל המחקר הזה, היא כבר הכינה, המשרד הכין דוח שלם על הפגת בדידות בקרב אנשים מבוגרים. אם
1: תרצה, נדבר על זה ב... בהזדמנות ב... קרובה, אנחנו חייבים פשוט ב- לסיים. פרופסור רביח הלילה, תודה רבה לך מאוד על השיחה הזאת. בבקשה. להתראות. תודה. השירים הישראלים הבוקר אמרנו, הם כולם מתוך סרטים שבהם השתתף יהודה ברקן. הנה יהורם גאון, אולי על שפת הים, מתוך הסרט לופו.
2: לחפש את השמחה, בין הקר והשמיכה, היא אובה אולי בפה, אולי על שפת הים, נחלים זורמים הימה, ובים ب منخظهاياششا ZANG EN MUZIEK corps et un ZANG EN MUZIEK
1: אביגיל היא פסיכולוגית אזרחית שעובדת בשירות צה"ל, והצירוף הזה של פסיכולוגיה, פסיכולוגית וצבא, בעיניי כבר מקפל בתוכו הרבה מאוד סתירות פנימיות, אפילו מין מתח מובנה כזה בעצם. חיבור כזה שפותח המון פתח לעיוותים, לעוולות ולמצבים אנושיים מפוטלים, ולפעמים בלתי נסתבלים. עוד פעם אנחנו נרחיב על זה יותר. בין השאלות שככה עולות בחיבור הזה זה למי מחויב יותר המטפל בה בשירות הצבא? הוא מחויב למטופל, כמו שמתבקש, או אולי הוא מחויב יותר למערכת? ורק למערכת? מלבד אלה, לאביגיל יש מערכות יחסים שמזמנות לה אתגרים קיומיים מורכבים לא פעם. היא אם יחידנית, יש לה יחסים רוויי מתח, אה, אה, לא, לא כל הזמן, אבל חלק <laughs> מהזמנים עם, עם מטופלים, אחת מהן היא מטופלת. אה, וגם מעבר לכל אלה, נספר שעד שמתה, אביגיל סעדה את אימה ב... בתקופה האחרונה לחייה, והתקופה הזאת עולה בספר גם eh, כזיכרונות שעולים. Eh, אביה של אביגיל האלמן הוא פסיכיאטר מוערך וכריזמטי, שבסוף eh, חייו eh, נופל eh, קורבן בעצם למחלה סופנית. בקשר שביניהם, בין אביגיל eh, לאביה, מתגלמת eh, קשת מאוד מגוונת של... Eh, עמדות רגשיות שאפשר למנות בהן אהבה ורחמים. אביגאל ככה נושאת עיניים אליו והזקן, אבל היא גם נושאת אליו ביקורת וכייסים ותיקים. וכל הפתח הארוך הזה כדי להגיד שלום לישי שריד.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: בסדר.
1: טוב, נספר רק שזה הספר השישי שלך. ומהביקורות שהספקתי לקרוא, קיבלת קבלת פנים תקשורתית מאוד מאוד, מאוד מרחיבת צימפונות, לפחות ממה שאני קראתי. מרחיבת צימפונות, קראת. <laughs> כן. אז <laughs> גם <laughs> אני <laughs> מצטרף לברכות. <laughs> ברור, בקפונות, אחרת מה אנחנו צריכים לנשום? בדיוק, <laughs> כן. <laughs> 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 אז באמת ברכות, ואני, <clears throat> בפתח שלי ככה התייחסתי באמת, לפני שנגיע ליחסים של אביגיל עם הוריה, בפתח התייחסתי לעימות או לסתירה הפנימית הזאת שיש בעיניי בעיסוק במקצוע שנקרא פסיכולוג צבאי. אז מי זאת אביגיל שלך?
3: אביגיל הייתה, היא סגן אלוף במילואים, היא הייתה הרבה שנים בקבע. התחילה בתור קבאנית צעירה של... בחטיבת הצנחנים והתקדמה למעלה, עברה את כל תפקידי הייעוץ הנפשי בכל היחידות המובחרות ביותר בצבא ובעצם קנתה לעצמה מעמד מאוד רציני שמגיע לשיאו בזה שהיא למעשה היועצת ה... נקרא לזה היועצת הראשית של הרמטכ״ל רוזוליו לענייני נפש ופסיכולוגיה, אני מכירה אותו מגיל צעיר, מתחילת הקריירה של שניהם. והיא בראש הפירמידה הזאת בצבא, אם כי לא מבחינה רשמית, כי היא כרגע אזרחית, אבל היא יש לה השפעה רבה.
1: כן, אז דיברנו על פסיכולוגית בשירות הצבא, וכמה באמת מתבטא ה... המתח הזה המובנה בין צורכי המערכת לבין צרכיו של המטופל לחייל?
3: מאוד, תראה, הפסיכולוגים מעורבים, או אנשי בריאות הנפש מעורבים בצבא בתהליכים מתחילתם, מהשלב של סינון המועמדים ליחידות מובחרות, שיש שם תמיד פסיכולוגים בתמונה. ולא רק ליחידות מובחרות, הם נמצאים היום בכל הליכי הגיוס וה, והמיון והסינון לכל יחידות צה"ל כמעט. וגם אחר כך בייעוץ שוטף ל, ליחידות השונות כדי לשפר את התפקוד שלהם. לשפר את התפקוד זה אומר ביחידות קרביות בין
1: היתר, וזאת המומחיות של אביגאי, לאפשר לחיילים שלנו אה, להרוג
3: יותר
1: טוב, לנצח את האויב. וזהו, ופה לא באמת... לא חלילה שהאויב יהרוג אותם. כן, אבל פה באמת אה, אה, אנחנו נכנסים לשורש או ל, ל, לעומק הדילמה הזאת. האם זה מה שאנחנו רוצים? אתה בחרת לכתוב על זה, וזה מרתק. האם זה מה שאנחנו רוצים, לגדל פה אנשים שהורגים בלי למצמץ, בלי להרגיש? להוריד פצצה אה... של טון? על בתים ולהרגיש רק מכה קלה בכנף? תלוי בסיפור הזה. זה מה שאביגיל מתלבטת בו? זה, או שזה עובר מעליה? זה, אביגיל לא כך
3: מתלבטת. אביגיל יש לה חובה, מרגישה חובה כלפי החיילים שלנו, היא רוצה שהם ינצחו, וכל היתר לא כל כך מעניין אותה. אתה יודע, יש שם סצנה בספר שהיא מלווה צלפים... ב... בגבול רצועת עזה, כן. בתקופות הקשות אנחנו יודעים שהסתערו שם פלסטינים על הגדר. והיא באיזשהו שלב אומרת לעצמה, מה, מה המשוגעים האלה עושים? זאת אומרת, איך הם מסתערים ככה על הגדר ולא חושבים להרג? הם מתח מסוממים. והיא HEY okay. אומרת, אולי המסוממים, הם גם כאילו היה מזיק להם איזה טיפול טוב או ייעוץ פסיכולוגי, אבל זאת לא הבעיה שלי, זה שימצאו טיפול אצלם בצד שלהם. זאת אומרת, אביגיל פתרה את עצמה מעיסוק בשאלות המוסריות האלה. אני חושב, כמו שרבים מאיתנו עשו, כל אחד בתחום שלו, גם אתה? אותה, גם, גם אתה? גם אתה איש היי? לא, אני, אני לא, אני לא, אבל אני בספר הזה אני נכנסתי לתוך הורה של אביגיל, הגיבורה שלי. אני מציג סיטואציה קיימת, ואני חושב, תראה, תוך כדי הקריאה ודאי אפשר להבין גם, אתה יודע, הסתכלות אחרת על הדברים. אבל אני מתעניין בדמויות כאלה שנמצאות במצבים קיצוניים, בתפקידים קיצוניים. ואני לא שופט אותם תוך כדי, אחרת זה לא היה מעניין וזה לא היה אמיתי. היא נמצאת שם, זה התפקיד שלה לעזור לה, ואתה יודע מה, לגבי מה ששאלת מקודם, כן? יש סיטואציות שאתה רוצה ש... שהחייל יהרוג בלי יותר מדי לבטים, שהוא נמצא ב... בשדה הקרב או בהיתקלות עם... עם אויב או עם מחבלים, אתה יודע, אתה רוצה שהוא יהרוג אותם, כן? לא ש... אתה לא רוצה שהוא יתחיל לחשוב על... עניינים מוסריים באותו רגע. כן,
1: אבל אתה יודע, תמיד, ושוב, אני מזכיר את זה שאתה בחרת לכתוב על זה. אנחנו רוצים שהוא יהרוג בלי לחשוב, אבל אנחנו יודעים גם שיש לזה מחיר גדול באזרחות.
3: אין ספק, אין ספק. תראה, אני, אני לוקח את, ה, את הסביבה הזאת, את הסצנה הזאת, את הבמה הזאת, שה, שהיא אמיתית. ואני נכנס לתוכו ומשחק בפנים ובוחש בפנים ונכנס לקרביים של הדמויות שלי כי, כי זה שם אנחנו נמצאים וכל אחד ייקח מזה את, ה, את הלקחים ואת התובנות לגבי מצבנו בכלל. אני חושב שחלק ניכר מאיתנו חי בחיים נוחים ובטוחים נשים בצד כרגע את עניין הקורונה ונוח לו לא להסתכל על הדברים האלה, אבל בסופו של דבר הזירות האלה של הלחימה וה... והעיסוק בענייני ביטחון, הם נעשים בשם כולנו, אנחנו לא יכולים להפנות את הגב אליהם ולהגיד זה לא קשור אלינו.
1: כן, אני רוצה שנעבור ליחסים ה... של אביגיל עם אבי הזקן, אמרנו שהוא פסיכיאט מצליח, נכון? Mm-hmm. ו...
3: הוא פסיכואנליטיקן קלאסי כזה, אתה יודע, באים אליו אנשים, נכנסים לסשנים של שנים, כמו פעם, כן, כמו די נדיר היום.
1: אז זהו, אז בביקורת שגפי אמיר כתבה, היא בחרה באמת לפתוח אותה בסצנה שבה הם הולכים, אביגיל ואביה, לקונצרצ'ואלה פילהרמונית. והסצנה מתוארת כך שבעצם האבא שותק רוב הזמן, ורק כשהם חוזרים הביתה בהרמונית הוא... הוא אומר משהו, ומה שהוא אומר זה מה שגאון כמו מוצרט מסביר על הקיום שלנו בכמה צלילים, אנשים רגילים כמונו לא יכולים לומר באלפי מילים, והכנרת הזאת, כאן הוא נאנח. אני רוצה לשאול אותך, אישה השריד, כמה הסצנה הזאת של ההליכה ביחד לקונצרט, השתיקה הארוכה והמשפט הקצר שחותם את השתיקה הזאת, כמה הוא מעיד על המורכבות של הקשר בין אביגאל לאביה?
3: מאוד, תראה, הוא, המשפט הזה זה גם משפט שהוא הוא, הוא יצא מתוך ליבי, אני חייב לומר, כן? יש לפעמים שאתה, אתה יודע, אנחנו כולנו מדברים המון ומנסים לבטא את עצמנו ואנחנו מוקפים במסרים אינסוף מכל הכיוונים. אבל בסוף יש רגעים נדרים, נדירים של יופי ושל אומנות באמת נדירה ו, ומרגשת שחודרת לעומקי נשמתנו. ואתה אומר לעצמך, זה, זה יותר טוב, אבל, או זה ממצה מה, מה שאחרים לא היו כותבים במאה ב- ספרים, כן? <אם> והם שניהם אנשים שמתעסקים במילים, כי הטיפול הוא, הוא דבר ש, שנעשה בו. במילים, okay. המדיום הוא מדיום של מילים. <אם> ופתאום יש אבא שלה שהוא נמצא כבר, הוא חולה מאוד, והוא נמצא לקראת סוף ימיו, ופתאום יש לו איזה רגע של הזדככות מה, מהעניין הזה. הקונפליקט ביניהם הוא על רקע מקצועי בעיקר כי, כי אבא חושב שמה שאביגיל עושה הוא דבר שלילי זה שיש לה שני אדונים או אדון אחד עיקרי שהוא הצבא ויחד עם זה יש לה גם מטופלים שהם uh, חיילים, או חיילים לשעבר, <סיע> אבל עיקר הנאמנות שלה הוא לצבא, הוא חושב שזה דבר לא נכון והוא לא אתי.
5: נכון. <סיע>
3: <סיע> <שיע> ואביגיל מנסה להסביר לו שמה שהיא עושה זה מאוד חשוב וחיוני, ו- 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 והוא לא יכול להתעלם מה... Uh, מהקונטקסט,
1: מההקשר שבו אנחנו חיים. כן, אין ספק שאתה פותח בספר, באמצעות אביגיל, בעלילה הנהדרת הזאת, דיונים ודילמות מוסריות מהמעלה הראשונה. ישי שריד כותב הספר מנצחת. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה עם הספר. תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: ZANG EN MUZIEK אדע את התשובה, עדיין, מה עוד יכולתי
1: חמישי, חמישה בנובמבר, ייפתח בישראל כינוס ראשון בסוגו, תחת הכותרת הזקן ואני. הכינוס הזה יציג למטפלים ולבני המשפחות שלהם כלים להתמודדות עם הטיפול בזקנים בימי מגפת הקורונה, וברוח הימים האלה הכינוס הזה יתקיים במתכונת וירטואלית. ו... הוא פתוח לכל מי שמוצא בו עניין, עוד מעט נגיד לכם גם איך להגיע אליו. יוזמת הכינוס היא הדוקטור אמירה פז, שהיא גרונטולוגית ממרכז בשיבה בריאה, והיא איתנו כדי לספר על הכינוס ועל מה שיוצג בו. שלום לדוקטור אמירה פז. בוקר טוב, איציק. קודם כל, מה זה? <אח> yeah, אנחנו, כן, כמעט בצהריים. Okay. קודם כל, ספר לנו קצת מה זה בשיבה בריאה.
4: בשיבה בריאה זה ארגון, חברה שקיימת כבר שמונה וחצי שנים, שעיסוקה טיפול באנשים מבוגרים בבית על מנת לאפשר איכות חיים טובה יותר אה, לאורך זמן.
1: כשאת אומרת טיפול בבית, זאת בעצם סוג של תפיסת עולם, אידיאולוגיה שלכם, נכון?
4: בהחלט. אנחנו, בגרונטולוגיה זה נקרא aging in place, כלומר הזדקנות במקום, שאנחנו רוצים לחזק אותה ולעודד אותה. וגם צורך אמיתי שקיים, כי 96% מהאנשים המבוגרים חיים בבית, בקהילה, ורובם לא רוצים גם להתפנות או לצאת לבתי אבות או דיורים מוגנים, mm-hmm. אז יש צורך בחיזוק השירותים בבית.
1: וזה לא רק השירותים בבית, זה גם uh, לטפח או להכשיר, אם uh, תרצי, את uh, בני המשפחות, שזה גם אתם עוסקים בזה, נכון? נכון. Uh, בסיוע למשפחות בליווי של אותם uh, זקנים. לגמרי. במה, 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 איפה אתם מתערבים? איך אתם מלמדים את המשפחות uh, ללוות את הזקנים? אז קודם
4: כל, אנחנו משמשים כתף. אני חושבת שאחד הדברים שהכי חסרים למשפחה מטפלת זה מישהו שישמע אותה. את, את בן המשפחה, או בדרך כלל בת המשפחה מטפלת. מישהו שישמע, שיחשיב גם למצוקה של בני המשפחה. התהליך mm-hmm. הוא, הוא ארוך, הוא קשה, הוא פוגש אותנו במקומות שלא חשבנו עליהם, מציף את מערכות היחסים במשפחה. אז לטפל בהורה מזדקן זה, זה חוויה מאוד אמוציונלית. דבר נוסף, היא הידיעה, אתה נכנס לסיטואציה כזאת בפעם הראשונה, יש כל כך הרבה דברים שאתה צריך או צריכה ללמוד, שזה ממש עוזר שיש מישהו שמלווה אותך, שלוקח אותך ביד ועושה איתך דברים.
1: אז איך באמת נוצר הקשר בינכם לבין המשפחות? מתקשרים, כותבים לאתר, איך זה הולך?
4: אנחנו לקחנו על עצמנו שתמיד כל מי שיתקשר יקבל מאיתנו שיחת ייעוץ בערך רבע שעה, אנחנו נשמע את המקרה, אנחנו נאמר אם מתאים או לא מתאים, וכן מה אפשר לעשות בשביל ההורה, גם אם זה לא דרכנו, גם אם זה לא אנחנו, כי אנחנו קבוצה של אנשים, אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית והגרונטולוגיה, שכולנו באמת אוהבים את מה שאנחנו עושים, ובייחוד אוהבים אנשים מבוגרים וזקנים, כי אנחנו רואים... שבתשומת לב נכונה אפשר לעשות ממש שינוי גדול
1: כן. במשפחה. אז בואי נדבר באמת על הכינוס שלכם, שבחרתם לו שם יפה, הזקן ועני, למה לא הזקנה וענית?
4: פרסטרזה על הזקן והים, כולנו רוצים ים היום. ברור, ברור.
1: <אז>, <אז>, אז אמרנו שאתם תציגו בכינוס הזה טכנולוגיות, בין היתר טכנולוגיות מפיגות בדידות לקשישים. ספרי לנו על זה קצת.
4: נכון, אז יש, זה, זה על גבול של שילוב כן, בין הטכנולוגיה לבין היכולות המקצועיות של האנשים. גם פלטפורמות להפגת בדידות שמחברות בין צעירים למבוגרים. שוב, משתמשות בטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר חיבור של אנשים, מועדונים מקוונים, אפליקציות, מה שנקרא, לשמירה מרחוק על ההורים, שלא יפריע להם דרך הטלפון, מיני עזרים למניעת התעללות בבית, שזה חלק מאוד חשוב, ואנחנו לאחרונה נתקלנו במקרה מזעזעים. שהלחץ של הקורונה גם עושה דברים רעים למטפלים מהעובדים הזרים שלנו, שגם הם נשברים. <gibans> אתם מטפלים <gibans>
1: גם במטפלים הזרים? יש לכם מערך תמיכה, טיפול בהם? <gibans>
4: אין לנו, זה משהו שאנחנו מאוד היינו <gibans> רוצים, אבל לא הגענו אליו. אנחנו עומדים גם במטפל העובד הזה, כי אנחנו נותנים לו קו פתוח אלינו והוא יכול לשאול שאלות ולהעזר בנו באופן ישיר. נניח יהיה הרבה מאוד אנשים עם אינטימטיה, יש להם תקופות סוערות שהם באי שקט ובחוסר רוגע. אז להתקשר, לשאול מה אני יכול לעשות עכשיו, עד כמה מותר לי לתת, או... אז זה נותן להם הרבה פעמים את התמיכה שלהם.
1: כן, אמרנו גם שאתם, שה... לא אמרנו, אני אומר את זה עכשיו, אתם גם מעודדים יזמות לפיתוחים חדשים בתחום השירותים האלה. איפה גיליתם שיש חסר או... שירותים שהם לא מספיקים ודורשים שיפור ואתם מעודדים פיתוחים בתחומים האלה.
4: אז אני אומר, אני באה מעולמות בעברים, מעולמות ההייטק והסטארט-אפ, ואני זוכרת איזו חוויה זו הייתה כשיש כל כך הרבה רעיונות מסביב. Mm-hmm. בעולם הזקנה זה קצת חסר, כי הרי יש המון המון אנשים עם רעיונות, שאנשים שבאים מתחום, מעולמות הטיפול, מעולמות הליווי הרגשי, מעולמות הייעוץ. אבל הם לא, אנשי, הם לא אנשי עסקים, אז יש להם איזה רעיון יפה ונחמד, אבל הם לא יודעים איך להוציא, להוציא אותו לפועל. בייחוד אני, אני מדגישה את עולמות השירותים לזכנים. כי יש גם, א', מצד אחד תחושה שהמדינה צריכה לדאוג להכל, מצד שני דברים מתקדמים יותר לאט, מצד שני גם אם יש לי רעיון וגם יש לי יכולת, אני לא תמיד יודע איך להעלות את זה על הכתב, לבנות תוכנית עסקית, לשווק את זה, לא, לאיזה גוף אני מכניס את זה. כאן אנחנו רוצים לעזור ולעודד יזמים. Mm-hmm. ולעזור להם בתחילת הדרך גם בבניית תוכנית עסקית, גם בליווי שיווקי ראשוני, לבדיקת התכנות. יש אפשרות לנסות... אז אתם
1: עם... נותנים את הליווי הראשוני הזה mm-hmm. לבעלי רעיונות uh, שיכולים כן. uh, uh, לסייע בפיתוח שירותים uh, uh, לבני ובנות הגיל השלישי. Uh, לקראת סיום שיחתנו אמרנו שהכינוס הזה פתוח לכולם, איך באמת אפשר להצטרף אליו, uh, משפחות, uh, מטפלים. Uh, כן, אז בעצמם.
4: אנחנו mm-hmm, פתחנו אירוע, הכי קל לחפש את הזקן ואני בפייסבוק, מי שיכול להיכנס, או בדף הבית שלנו. Mm-hmm. ואנחנו uh, רושמים את מי שרוצה לשמוע, הכנס, אנחנו ממש היום נעלה את התוכנית המלאה שעבדנו עליה, מאוד יפה, וזה מחבר גם אנשי מקצוע, אנשי, מטפלים ממקצועות הבריאות עם, עם מטפלים בני משפחה, שזה ייחודי. כלומר, היא היחודית שאנחנו יכולים לשוחח. או למצוא את
1: הקשר בינינו כמטפלים משני צדה הזקן, נקרא לזה. יפה. הדוקטור אמירה פז יוזמת הכינוס הזקן וענית. תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה
1: לך, הייתי. להתראות. אחת ההרצאות המרתקות בכינוס הזקן וענית, תהיה ההרצאה של הדוקטור רון בן יצחק, כותרת ההרצאה שלו היא Deconditioning בתקופת הקורונה. מיד נסביר את זה. המגפה שאחרי המגפה. בגדול נאמר שמדובר בתופעה שבה הקשישים חווים סוג של אובדן, לא סוג, אולי אובדן של ממש, של העתודות הפיזיות והמנטליות שלהם, וזה בגלל השינויים הדרסטיים ש... כופים אלינו אורחות החיים החדשות בצל הקורונה. הדוקטור רון בן יצחק הוא מומחה בגריאטריה והוא המנהל הרפואי של חברת בשיבה בריאה. הוא איתנו עכשיו כדי לדבר על המגפה שאחרי המגפה. שלום.
6: בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, תודה. אז
1: מה זה deconditioning?
6: אז באמת deconditioning זה מצב שבו אנחנו uh, מאבדים. מהיכולות שלנו מאבדים באלף מכל מיני סיבות. וכשאנחנו מדברים על אז לכולנו יש מאגרים או רזרבות, גם מנטליות, גם קוגניטיביות וגם פיזיות. והכי טוב ככה להבין את זה, זה כשיש לנו איזשהו צ'לנג' או איזשהו מצב עקה. מצב של משבר, של לחץ,
5: mm-hmm.
6: אנחנו מגייסים את היכולות שלנו שאנחנו לא משתמשים בהן בעצם ביום-יום על מנת לתת פייט, מה שנקרא. תן
1: לי מנת... דוגמה באמת למצב עקה כזה שאנחנו נדרשים לגייס כוחות. שביום היום אנחנו לא משתמשים בהם. בוא נקרא להם בשמות לקוחות האלה.
6: כן, אז, אז לדוגמה מחלת חום. Uh, הדבר הכי פשוט, uh, uh, כמו uh, דלקת דרכי הנשימה העליונות, או uh, דלקת בדרכי השתן, uh, שמתבטאת בחום גבוה, uh, וגם אם הוא לא גבוה, אנחנו מרגישים uh, קצת לא טוב, uh, ואנחנו uh, נוטים להיות יותר עייפים וצושים, ולפעמים גם קשה לנו לקום מהמיטה. ויש אנשים שהדבר לא מונע את המשך הפעילות היומיומית שלהם, ויש כאלה אפילו שמגיעים במצב הזה למקום העבודה שלהם. היום זה אה, לא אה, מואץ. אז, אז, אז כל אחד יש לו את, את הרזרבות האלה שהוא אה, אה, מפעיל אותן, אה, או יותר נכון הגוף שלו מפעיל אותן, אה, כשהוא אה, במצב קיצון. דבר שמתייחס ככה לאוכלוסיית הגיל המבוגר, קשורה באמת למצבים של התייבשות. Mm-hmm. אז, אז באמת ככל שאנחנו מתבגרים, המנגנון הזה של העצמה או הצמאון, הוא לא תמיד ככה פועל לטובתנו, והרבה פעמים אנחנו שוכחים לשתות. <laughs> וגם מצב של התייבשות הוא מצב של עכה.
1: של משבר. Mm-hmm. בוא נדבר על עוד uh, צרה חדשה שהקורונה זימנה uh, uh, לנו uh, uh, בגלל ההגבלות בכניסה והיציאה מהסגר, ההחמרות בתוכו, בתוכם, בתוך הסגרים. Um, זה בעצם יוצר איזשהו state of mind, איזה הלוך רוח. אצל האנשים המבוגרים ש... של הסתגרות, של הפנמה של ההסתגרות הזאת והמנעות מכל מיני פעולות שהם עשו קודם. מה המחיר של לי. זה?
6: אז באמת uh, המחיר הוא בידוד והמחיר uh, uh, של הבידוד הוא באמת אובדן של יכולות uh, שהזכרתי. כשבעצם uh, הבידוד או ההסתגרות, כפי שקראת לזה, uh, uh, הוא, uh, הוא בעצם, uh, uh, משפיע גם על המצב הפיזי, גם על המצב הרגשי וגם על המצב החשיבתי. כי בעצם שלושת המצבים האלה קשורים אחד בשני, וזה סוג של vicious cycle, סוג של איזשהו מעגל קסמים, שאחד מהם הוא לקוי ואנחנו לא מסוגלים לגייס את המשאבים או את הרזרבות, את העתודות, אז בעצם הוא לוקח יחד איתו את המצב הנלווה לו. זאת אומרת שאם אנחנו לא יכולים לצאת מהבית, או אנחנו מרגישים שאנחנו כלואים, ואנחנו לא מממשים את היכולת הפיזית שלנו, אז לעיתים זה עולה לנו במצב רוח ירוד, ועם המצב רוח הירוד, יש לנו גם ירידה ביכולות החשיבה. וכך דבר גורר דבר, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו כעבור תקופה... משלמים מחיר שלעיתים מקשה עלינו לקום מהכורסה ולעיתים גם גובה מאיתנו מחיר שאנחנו אפילו לא מסוגלים לרפרף על העיתון ולהבין בדיוק מה קורה במציאות היומיומית.
1: או במילים אחרות אפשר לומר שזה פשוט מאיץ הזדקנות.
6: כן, זה סוג של קטליזטור או אקסלרטור. באמת לזקנה שמתבטאת באמת ביכולות שלנו. כן. ובהחלט הקורונה פה עם המצב הזה של הבדידות ועם המצב של הבידוד החברתי בעצם גרמה להרבה מאוד אנשים מבוגרים להזדקן מהר יותר. שזה ואני חושב באמת... והמודעות לנושא הזה okay. בהחלט יכולה לסייע, כי מדובר פה בתהליך הפיך.
1: אז זהו, יש לנו עוד שתי דקות בערך. אני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו יכולים בעצם לעזור גם לקשישים, גם למי שמלווה אותם, למתן את התסמינים האלה או את המצבים האלה?
6: אז ראשית, אנחנו צריכים לבנות סדר יום. סדר יום שיכיל גם פעילות פיזית וגם פעילות מנטלית, שיכלול ככל האפשר גירויים, גירויים מנטליים, תקשורת עם הסביבה החיצונית, והכוונה כאן לבני משפחה ולחברים, אם זה באמצעים פרטניים או באמצעים מקוונים. ולאתגר את עצמנו בדברים שציינתי. כלומר, אם התחלנו ללמוד דרך הגוגל שפה זרה, אז לנסות ולדבוק בשיעורים האלה על מנת שאנחנו נוכל כל פעם להשתפר וללמוד יותר ויותר. ואם יצאנו להליכה של 200 מטר מסביב לבניין, אז אנחנו נדאג כל שבוע. להוסיף עוד מרחק על מנת שנוכל שוב לבנות לעצמנו את אותן עתותות שכל כך קריטיות למצבים של משבר.
1: אז נסכם את זה ככה כדי להימנע באמת מהמצבים הקשים האלה שדיברנו עליהם, שגורמת לנו ה-deconditioning, נכון? אנחנו נכון. צריכים לדבוק בעצם בסדר יום, לדבוק בהרגלים ישנים ואפילו להעמיק בהם ולהרחיב אותם. הדוקטור רון בן יצחק, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך,
6: להתראות. המשך <אנשיח> ומוצלח להתראות.
1: גם לך. כאן אנחנו מסיימים את מהדורת יום ב' של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לענד בלייס שרון, תודה לאיתי סופרין, תודה לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע, אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן. גם מחר להתראות.